0: В месте, с любых устройств, ловите наши сигналы. Prime Radio – первая независимая онлайн-радиостанция Белоруссии. Авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день. PR-RADIO BY PR-RADIO.BY Prime Radio – ваш правильный выбор.
1: Доброго вечера всем, это Prime Radio Беларусь Бог его знает, работают ли такие штуки в медиапространстве Но ну, если в жизни работают, то может быть вам стоит Тем, кто присоединится к нашему эфиру в роли слушателей Может он стоит попробовать, потому что сегодня по обе стороны баррикаб Будут баррикад именно медийного фронта, будут два Дмитрия, поэтому попробуйте что-то там себе позагадывать, может, чего и сбудется. Если сбудется, отпишите нам. В общем-то, конечно, этот персонаж у нас рано или поздно должен был появиться, правда, должен был появиться намного раньше, по-моему, где-то в начале апреля мы все под заезд в город Минск планировали это интервью, но что-то вот не сложилось, зато теперь есть более шикарный инфоповод, выход нового и пи, и, собственно, давайте так, у нас сегодня такая вещь будет, сама в себе, что называется, я почему буквально маленькую ремарку, прежде чем я представлю нашего сегодняшнего гостя, я скажу так, я даже не знаю, как наше интервью сегодня сложится, но я знаю точно, что среди всех мейнстримовых вещей, штук, артистов, которые к нам приходят в эфир, Мы иногда позволяем себе углубиться в музыку более драйвовую, более жесткую, более громкую. И вот относительно реакции публики, я всегда знаю, что это самая отзывчивая публика, потому что у коллективов, которые играют панк-музыку, поп-панк-музыку, всегда у нас случаются такие фидбэки, что нас забрасывают в личку, на почту пишут, что наш был молодец, а вот ведущие... Полный мудак. Надеюсь, что сегодня что-то, э, может быть, меня менет, но ну, если мудак, то мудак. Свобода важнее моды. у нас сегодня. Дмитрий, привет. Привет всем.
2: Привет, Диана. Привет, Прайм Радио.
1: Да, долгий было такое у нас вступление, но на самом деле это важная штука, потому что мне на своем веку, по-моему, со всеми громкими панк-командами удалось поговорить, удалось сформировать свое время, мнение, кто чем дышит, и это, наверное, самая неоднозначная история, когда ты беседуешь с панк-музыкантами, слишком уж большое различие, наверное, между тем, что происходит на сцене и что за сценой. Ну, мы давайте поздравим вас с выходом EPI, для вас, наверное, на Это что-то сродни а, Празднованию Нового Года Потому что у вас каждый год выходит цепи А потом тур <сёк> Спасибо, Новую точку ну давайте, я, поскольку мы развлекаемся, еще и вводя зрителей и слушателей в эту историю, мы развлекаемся таким образом, а еще воспоминания очень не остывшие, горячие. Я всегда пытаюсь спросить после выпуска альбома, после выпуска IP, даже после выпуска сингла вспомните, с каким настроением проснулись? Потому что ну, трансформация мира, конечно, не происходит, все мы взрослые люди, но что-то, наверное, в жизни на один день, следующий за релизом, трансформируется в жизни
2: Ну, я проснулся, а потом только выложил его. Я, честно говоря, с вечера хотел это сделать, пока ехал из Москвы в Питер. И забыл об этом в гурьбанке какой-то. А потом проснулся дома и понял, вот что, и выложил его, и в принципе ничего не
1: было. Ну, на самом деле, понятное дело, что для вас это некий такой маячок, который вы оставили в, своем, в своей личной истории, в истории корректива, и давайте, чтобы мы разобрались сразу же с официальной такой достаточно, наверное, скучной истории для авторов и для журналистов, хочется побыстрее проехать это, но между тем эта история важна, поскольку вы у нас сегодня отдуваетесь за весь коллектив, давайте мы поименно ребят не забудем представить, а потом уже, возможно, уйдем в какие-то давнишние или недавние флешбеки, потому что там у нас много вопросов к вам накопилось, но давайте пока официальную часть озвучим. Так, да, хорошо. Вы сами представите или мне представите? Нет, конечно, вы, потому что я думаю, что вы настолько знаете ребят, что даже знаете, с правильной интонацией произносятся их имена и фамилии.
2: Ну, э, кроме меня в группе играет бас-гитарист Алексей Андрей. Э, два гитариста у нас. Это Виталий Самородов и Евгений Мананников. И барабанщик Станислав Геннадьевич Потапов. Ну и я, Дима Галянинских. Вот, в принципе, наш состав он уже год с лишним, наверное, не меняется, ну а о других ребятах, которые раньше играли, можно это все в интернете легко узнать, актуальный, вот именно такой, который я перечислил, актуальный и самый боевой, и который звучит, кстати, на этом EP.
1: По форме, по содержанию такая классическая банда, так скажем. Давайте, хорошо, все-таки EP, EP дело важное, тем более, что... А, так скажем, наверное, всегда это остается за кадром, все эти истории, что и денег не хватает, и нервов не хватает, и всего чего угодно не хватает музыканту в момент записи и а мы об этой истории немножко поговорим, если тема зайдет. Я у вас вот хотел о чем спросить. Я готовюсь к нашему интервью, поскольку вы у нас давно как-то на карандаше висите, мы вот э, все вот как-то так не смогли закатить к вам на интервью, но теперь выдалась возможность, и я э, ни в коем случае не хочу э, ни, ни о ком плохо сказать. У каждого, опять-таки, журналиста, у каждого медийщика своя сфера деятельности и свой стиль ведения того же интервью. Я прослушал э, ну, те интервью, которые, что называется, на поверхности, которые делали с вами, Скажите мне, насколько далеко я уехал, если я скажу, что у меня сложилось впечатление, что после некоторых интервью вы уходили не то чтобы недовольным, но с ощущением некой недосказанности. Причем недосказанности с той позиции, что вам хотелось бы поговорить о другом, а приходится говорить, в общем-то, о привычных вещах еще и привычными словами.
2: Ну, Дим, во-первых... Очень приятно мне, что я у вас на карандаше. Это, честно говоря, даже неожиданно для меня. Я бы вот сроду не подумал, что я на карандаше у радиостанции, да еще и у белорусской. Это мне очень приятно. Спасибо большое вам, что внимание такое уделяете. А про радио... Иногда просто настолько нам попадаются... Тоже я не хочу обидеть никого. Настолько нам попадаются журналисты своеобразные. У них обычно одинаковые вопросы, а иногда они не просто одинаковые, а иногда они немного неадекватные. что Все наши беседы тоже превращаются в неадекватные. Я даже не знаю, просто как отвечать на некоторые вещи. Не готовятся люди к интервью, а спрашивают у нас какой-то дребедень, само собой разумеющийся. Ну, а мы в лоб не говорим, ах ты не готов, я не буду отвечать. А просто шутки шутим в ответ, и все. А если же Серьезный парень, который нас встретил, накидал нам таких вопросов, что мы такие ого-го, даже и не ожидали. Думая, что нам придется сейчас рассказывать о том, как мы в туре, какое у нас название, кто у нас басист. А он у нас там такие, допустим, каверзы спрашивает, что мы такие ого-го, вот это да. И беседа тогда сразу клеится. А так мы обычно шутим, балагурим и ставим наши песни. Да, отвечаем на вопросы, там, если это эфиры радио, которые там наши друзья-слушатели задают. Как правило, они тоже дурацкие, да, и не редкости будут ведущих.
1: Но на самом деле я с лучшего интервью заметил, что, ну, по крайней мере, в вашем коллективе. Не знаю уж Этот состав давал интервью Либо не, не совсем эта трансформация В составе все-таки достаточно часто происходит Все-таки вы владеете достаточно так умело Приемами троллинга И как вы сами себя троллите И главное, о чем вы задумываетесь О содержимом кошелька, холодильника Когда вас в сотый раз спрашивают Почему группа
2: так называется А мы просто Как сказать объяснить Про кошелек немного не понял Содержимое холодильника а... Когда спрашивают, почему группа так называется, мы вот э, четко и пусть даже не хотя и скрипя зубами, но все время отвечаем, правду, почему она так называется. И, и, не, устаем отвечать, но все же отвечаем, потому что группа мы недостаточно раскрученная, чтобы там. Как, например, если спросили у Шнура, почему Ленинград, я бы прям похлоп, бы, как он выслал бы интерьера. Но мы отвечаем всегда четко по делу и как есть, сто раз повторяю одну и ту же историю.
1: Ну да, сегодня ее повторять не придется, правда, но я вот о чем хочу эту медийную тему на время прикрыть, закольцевать ее... Пошли плясать журналистов в этом же блоке «Закончим журналистами». Лично у вас, как у лидера команды, которая уже не первый год является неким культурным явлением, может быть, нишевым, может быть, как-то по-другому это можно назвать, со своей аудиторией, мы об этом поговорим обязательно, но у вас лично, либо, может быть, у творческого коллектива, он сформирован, тот самый вопрос, на который очень хотелось бы публично ответить, а его не то что даже журналисты, а иногда даже близкие знакомые, не спрашивают.
2: Да, честно говоря, особенно э, сейчас такой проблемы или такой позиции нет. Э, мы сейчас все в песнях обычно говорим и концертами нашими все говорим. Естественно, когда мы помоложе были, особенно я, хотелось там кричать на каждом шагу, заявлять свою позицию. А сейчас уже все давно сказано. Э, а кому надо, тут так поймет. То ли повзрослели, то ли повстарели, но теперь все в концертах и треках.
1: Ну, тоже позиция, конечно, хорошо. Давайте я еще спрошу относительно, чтобы закрыть эту тему, болезненную и для журналистов, и для музыкантов. Опять-таки, может быть, с позиции троллинга, может быть, с ситуационных каких-то вещей, у вас есть некая трансформация личностная, когда напротив вас или где-то в клубах... Возле гримерки вас караулит Есть разница, кому давать
2: интервью Мальчику или девочке? Абсолютно никакой разницы Это для меня лично Парням приятно, девушкам А мне никакой разницы Главное, чтобы собеседник был хороший Адекватный, веселый И что немаловажно, симпатичный Будь то мужчина или женщина, неважно. Главное, чтобы со всех сторон был симпатичный И приятный Вот так
1: Но давайте мы перед тем, как уйдем на композицию, все-таки мы о музыке будем говорить Честно говоря, понятно, не первый EP я ваш слушал и этот даже в какой-то мере ожидал, по крайней мере он где-то там в блокнотике у меня были проставлены некие листья ожидания, потому что мы, родички все равно отслеживаем, мониторим релизы, которые должны выйти, которые вот-вот выйдут. Меня почему-то дернула давно вот эта ваша личная история, но это скорее с отсылками к тому, что вы делаете, скорее даже в текстовом плане. А. Я хотела спросить у вас вот какую штуку. Когда вы впервые, не знаю, на вас обрушилось, вас накрыло пониманием того, что вы не то чтобы чего-то достигли, а вы поняли, что вы действительно некая а, публичная группа, то есть, которая уже не, не то, что даже собирает каких-то 100-200 человек в зале, это уже показатель для а, в то время начинающей группы, или группы, которая продолжает гнуть свою линию. Но когда, вы, когда вас накрыло пониманием того, что вы уже а, такая публичная личность, и даже а, вот за этим часто у ребят, которые особенно такую музыку на показ, что называется, играются, очень Очень хорошим фидбэком в людях, которые приходят к нему на концерты, когда вас накрыло пониманием того, что вы теперь должны очень внимательно следить за тем, что и в песнях поется, и за песнями говорится?
2: Дим, честно говоря, такого момента не было. Ни разу. Я особо не думаю о том, какой отклик будет, когда я песню напишу и и о том, какие последствия после этой песни будут и не хочу. Я же бесплатную музыку, никто за нее не платит, я ее ни у кого не покупаю, я не заключаю ни с кем никаких условий, у меня нет никаких контрактов, если ну, вы об этом говорите. (клёх) Был момент такой, когда, это очень давно уже было, когда мы лезли там, ну, как, знаете, как это бывает, э, во все клубы пишешь там, чтобы поиграть, чтобы тебя заметили, еще что-то. И вот мы это делали, делали, делали. А рядом были команды, к которым вот приходил успех, они резко начинают зала собирать, а мы вот нет. И такой вопрос вот нам друзья задавали. Вот вам не обидно? А я вот э, просто пропускал это мимо ушей. А потом как-то задумался, а обидно мне или нет. И пришел до себя к такому выводу, что меня этого совсем не трогает и сам прикол что я осознал что кайф он будет не тогда когда мы там соберем эту, чертову тысячу людей а кайф он сейчас от того чем я занимаюсь всю жизнь и кайфую вот и все и я, после этого это было несколько лет назад после этого я настолько стал ничего не, когда ничего не ждешь а просто делаешь и все получать такое удовольствие от своего вообще от нахождения в группе от Нахождение вот в этом пространстве, всем, всем, ну, когда я нахожусь в группе и когда я там творчеством занимаюсь, я же как бы не, не всю жизнь этому посвящаю Поэтому просто кайфую и ни в коем случае себя не, не считаю какой то там публичной личностью еще что-то. Ну, есть много людей, которым как нравится, как и не нравится наше творчество Нравится, я рад, не нравится, не нравится стороной, вот и все, а так нет такого момента
1: но мы сейчас для тех, кто может быть совсем не в теме, мы сейчас запустим некую композицию. Тут уж выбор будет за Обычно я прибегаю к формуле, но сегодня такая история, что мы скорее празднуем выход вашего EP нового. Но у нас есть такое обычай, когда мы пытаемся сделать медиамир немножко лучше. Я уж не знаю, решать сами, я вам условия озвучу. Нас обычно интересует авторские эмоции. Вот, может быть, сейчас она у вас сыграет, может быть, мы вот исправим то, что то, как получилось до этого момента, может быть, мы сейчас в медийном поле что-то исправим. Есть какая-то композиция, она не, не важна в какой эпии она поместилась, когда она выходила под какое настроение, есть какая-то композиция, которая по вашему, вот, по вашим личным ощущениям, в силу
2: непонятных причин своего не добрала. У меня есть такая песня, я иногда даже более лично считаю. Когда ее, в общем, записывали мы и выпускали, я долго парился сделать ее ну, посольно типа, выпустить или с группой. Больно уж личная она была по тексту и по музыке. И вот когда мы. Это вот в прошлом году мы записали эту песню, мама называется. И мы когда стали ее пробовать готовить к концертным выступлениям, она у нас не получалась, и до сих пор мы ее на концертах редко играем. Потому что мы ну, не можем что-то сыграть так, как, как хотелось бы, с такой вот подачей, с такой эмоцией. И, соответственно, особо не постим ее, хотя люди часто просят. Но вот я считаю, что эта песня бы, мог бы быть большой потенциал, если бы не наши личные гемы, в частности мои. А вот песня «Мама» называется, можно ее послушать.
1: Давайте ее и поставим, все-таки воздадим ей того, с чего ей не хватило в медийном пространстве, хотя бы направим радио, хотя бы здесь сейчас она зазвучит, а мы вернемся после к Фронтмен команды «Свобода важнее моды» у нас сегодня с рассказом об EP, и не только об EP, а о других всевозможных коллизиях, которые случаются с музыкантами. И я, конечно, был бы не прав, если бы не окучил вот эту вот тему, которая, если ты разговариваешь с человеком, который набрался смелости, наглости все-таки влиять, ну, не знаю, специально Так как-то э, рикошетно, что называется Абсолютно не думая даже о том, куда и как попадут его песни Но на достаточно такой податливый слой населения На очень молодую публику Все-таки, э, Дим, на самом деле это сложно вот оставаться э, в реалиях Которые творятся сейчас э, в непростых ситуационных таких решениях Которые творят за окном э, Не просто э, Даже мы уже о внутренней цензуре поговорим. Ее как бы и нету, но все равно ведь есть соблазн оседлать вот эту что называется, модный социальный тренд, и тогда ты получишь такие бонусы, и может даже, как это происходит с панк он ничего не значит, но, тем не менее, контракт с мейджор-лейбом «Союз»,
2: например. Да, вы знаете, это особо не помогает группам, как мы, если контракт с Мейджиным Рейдом Союзом. Они предлагали нам, мы отказались, (laughs) потому что нам некогда и неохота заморачиваться было. Ну вот и все. Но это такая пафосная
1: пафосная запись такая в трудовой книжке, что называется. На самом деле, конечно, там ничего интересного, но я все-таки добью этот вопрос. Сложно сохранить себя в неких своих творческих рамках, когда тебе хочется писать о том, о чем действительно хочется, хотя буквально выйдя на улицу и там сто тема под ногами, под руками, под прочими частями тела, на которые прям вот споешь о них и точно попадешь в какие-то болевые точки и точно зайдешь за
2: своего. А я не знаю, я не умею так писать песни. Они сами приходят о, о том, что, ну, меня что-то вол, Меня, вот, допустим, не волнует. Ну, к примеру, что сейчас вот у нас в стране, недавно самое актуальное событие было чемпионат. Он меня очень сильно волновал, чемпионат мира по футболу. Я большой фанат футбола. Я смотрел, кричал, переживал, но не хотел об этом песни писать. И я в этот момент написал песню, но она была совсем другом, вообще о чем-то там отвлеченном. Тут я не пишу же на заказ, дело в том, что и не пытаюсь конъюнктурным быть. И поэтому пришла идея, мысль, строчка. Развил, записал, не развил, не записал. Песня вышла или не вышла. И специально, чтобы каждый год пи записать, я песни не пишу, не хожу. Они просто сами приходят в голову. Если бы, например, в этом они не пришли, EP, никакого IP бы не было. Поэтому вот так вот. Я, естественно, понимаю, что, допустим, можно взять актуальную какую-то тему, актуально про нее спеть, вовремя подать, и будет, ну, если ты не стрельнёшь, но будет, по крайней мере, больше внимания тебе, ну, что называется, хайп, правильно? Сейчас все говорят хайп. Но вот как-то я так не умею, особо не хочу, не особо мне это интересно, как-то так.
1: Ну, опять-таки, поскольку уже IP в сети, IP, хотел сказать, на цифровых площадках, нет, у вас другой путь. У вас действительно хороший путь, бесплатно скачивать, помогаете. Кстати, там я на всякий случай вдруг совершенно мы новых приобщим к вашей Фанбазе людей, поэтому э, есть ссылочка помочь групп, поэтому поддержите там хотя бы стоимость чашки кофе, для музыкантов никакая денежка не лишней бывает, а заодно и приятно, заодно и лайкните, потому что лайки, репосты за отсутствием денег, это то, что действительно радует музыкантов, но опять-таки, даже в этом IP прослеживается ваша какая-то такая сквозная линия, все равно меня ваши поклонники, поклонники панк-музыки забросают после выхода интервью всем, чем могут, в письменном виде и любом другом, поэтому я все равно уже могу спросить, есть некое такое противопоставление ты и они, и все это раскладывается для людей, которые уже немножко старше, имеют какой-то бэкграунд, они способны разложить это на какие-то атомы и молекулы и как-то вписать себя в эту историю, что делать с теми молодыми людьми, которые действительно в таком возрасте, они зачастую являются не то, что сегментом аудитории, как которые зачастую приходят на концерты с той музыкой, которую делаете вы и подобные вам команды. Что делать? Для них ведь музыка – это как некое заполнение своих внутренних пустот, а может быть даже призыв к действию. То есть кто-то немножко покопается, попробует ваши месседжи какие-то разгадать, а кто-то будет это прям вот как бы в лоб
2: воспринимать. Буквально. Буквально В смысле?
1: В буквальном смысле, абсолютно. То есть в какой-то такой, я не знаю, в гримерках, в турах, в поездках вы обсуждаете вот эти вот темы о вашем влиянии? Я не буду говорить, оно локальное, глобальное, мы сейчас не об этом. Но ваше влияние на аудиторию, потому что это может быть как тысяча человек, так и десять человек, которые просто могут вот под ваш саундтрек, что называется, поменять свою жизнь, надеюсь, к лучшему.
2: Ну, мы не то чтобы обсуждаем, но очень приятно, когда приходят, письма, сообщения, аля вот, допустим, вот это изменило меня. Вот это, ну, не ча- часто, не часто, конечно, но бывает пишут, что это очень приятно. Вот это очень повлияло на меня, это изменило. А вот недавно парень один мне написал, мол, послушал вашу последнюю работу, это буквально на днях было, и вот он пишет, если подумать, мне 19 лет и всю свою юность я прокатался и прогулял под вот, твой голос в ушах. Я так подумал, ну, молодец. Интересно, и чего же вынес из этого? Все наши песни-то, в общем, они о том, что вот это противопоставление, они, они и мы. Э, очень много людей хотят быть ими, кем-то, но не собой. Все песни о том, что будь индивидуальным, а не стремись там смотреть вот этот одинаковый телефон, одинаковый телевизор, и будь одинаковым вместе со всеми. Не боятся, что тебя кто-то там не признает. И поэтому и песни у нас, они как бы, я считаю, что... Не несут какого-то там прям радикального позыва. Ничего нет плохого в том, чтобы быть собой. Поэтому, ну я когда говорю, я о том, что я не несу, не, не несу и не ощущаю никакой ответственности за наши все эти треки. Я, ну я представляю о чем наше творчество. Я никогда же радикальных призывов никаких там не пел, не призывал и э, нашел своих э, мы шоу-митинги мы не превращали никогда. Хотя добывают у нас, конечно, такие моменты, крепкое словцо мы можем вернуть и прочее, но не более чем вся вот эта нынешняя сейчас молодежь, которая нам фору дает и сейчас, да, фору, и вот если нас сравнить 10 лет назад, когда мы были как они, мы они сейчас нам абсолютно точно дадут фору по своей радикальности. Поэтому я не думаю, что э, кто-то там разворотит под нас кому-то лицо или еще глобальнее и вообще там станет каким-то плохим парнем или девчонкой. Обычно они пишут, ребята, у вас добрые песни, которые классно танцевать. Собственно, что мы и призываем, только это и делать, ну и быть индивидуальным. Они и мы, мы не говорим не будь как они, мы говорим будь собой.
1: Относительно добрых песен это правда Чистая, но тут уж как повелось всегда даже есть такой стереотип, что Ребята, которые играют панк-музыку Ну пусть даже она с приставкой поп-панк Они за собой, сами того не подозревая Берут некие социальные обязательства И а, какие-то а, Выдергиваются даже Из контекста, дела, цитаты Какие-то даже определенные треки Которые ставятся во главу угла То есть ты можешь записать а, Снухшибательный альбом добрых лиричных песен Но вставить туда а, парочку треков, которая просто вот а, зайдет а, совершенно другому кластеру населения. А мне вот эту же историю когда-то очень, а, ну, не то, что обижался, но а, как-то мне рассекретил ее подачу. Вова Родионов из группы Ури Относительно группы Элизи Когда у них в альбомах попадают совершенно Фантастические остросоциальные тексты И тут же все меняется на лирику И вот он не понимал, как это можно В один альбом вставлять Когда вы делаете EP Все-таки в такой даже маленькой форме Это скорее для нас, слушателей, уже в конечном результате, нам это скорее, ну, понятно, восприятие у каждого свое, но нам э, хотелось бы какие-то точки для входа в эту историю расставить. Это скорее для вас э, некая концептуально законченная работа или это
2: компиляция того, что родилось э, с предыдущего отрезка? Да, вот отрезок он и есть, и и то, и другое. Ну вот прошел какой-то отрезок, вот вылилось, вот мы... Вроде как отчитались в первую очередь перед самим собой. Вот мы были такими на этот отрезок отрезке, И вот он весь апопилос вот он. Значит, в этом наборчике этих песен. Отрезок мог бы быть и больше, но просто у меня такая позиция, а я занимаюсь в основном всеми творческими, орг моментами и всем прочим основам. И, фу, заговорился. Значит так, просто сейчас время очень быстрое и все делается очень быстро, альбом, над альбомом работать нужно долго, его, конечно, можно выстрадать, но время сейчас такое, что э, требует прям такого темпа, зритель, слушатель, да и ты сам, э, потому что все очень быстро меняется. Я считаю, формат альбома себя, ну, он, конечно, не изжил ни разу, но он не так актуален, я думаю, сейчас вот. Сейчас вот даже посмотрите, если раньше вот слой там... Ну, возьмем молодежь, да, вот она была вот 3-4-5 лет такая, потом поменялась другая видите, там будет, допустим, за 10-15 лет поменялось там 2 мировоззрения, 3. То сейчас скажи, полгода меняются мировоззрения людей, мировоззрения этих, этих всех... Людей, кто им говорит, что делать из интернета, из телевизора, из радио, того же. И все настолько быстро меняется, что этот альбом никто не будет ждать, и ты сам его пока пишешь. Вы знаете, как группа Сектор Газа, они так хорошо один раз сказали. А, не помните песня, помню, такая есть. Три месяца назад я написал эту песню, но с этими темпами инфляции я заколебался текст переделывать. Что-то я вспомнил сейчас. Так что. Эти отрезки сейчас в мире, все очень быстро происходит, и поэтому вот такие коротыши мы выпускаем. Ну и я и совру, если не скажу. Деньги, конечно, мы стараемся делать качественно, а сделать альбом и быстро сделать альбом, и качественно, это очень дорого. Потому что тачку себе купить хорошую. Поэтому, ну, смотря для кого какая хорошая, но ну, которая будет и ездить здорово, вот, поэтому
1: Еще перед одной композицией мы закончим, ну, по крайней мере, пока прикроем тему таланта поклонников восприятием Я сейчас не о случайных пассажирах, которые в силу каких-то рекомендаций во френд-лентах попадают к вам на концерты, а тех, которые слэмятся на опен ценах. сценах я у вашей фанбази, которая с вами уже, ну, пару лет, и наверняка же там достаточно такие теплые дружеские отношения, как вам кажется, они все-таки действительно успевают за теми событиями, которые происходят с вами как с творческими единицами, потому что вас можно, конечно, если являешься поклонником, за что-то и поругать, а ты пи-пи-пи, за что-то похвалить, но при всей той рамочности даже музыки, которую, ну, опять-таки, по стереотипам панк-поп-панк музыку любят в какие-то очень тесные рамки. Поместите потом искать хоть, хоть что-то, что новые ребят сделали Там новые бэки прописали Или там на гитарах хорошо пожужжали Ну вот это вот Ваша основная часть аудитории Она действительно поспевает за вами Или все-таки есть некие трудности Перевода между вами И вашими, ну чего ж говорить Рихард, а есть преданные фанаты?
2: Да нет, в основном все нормально Они не то чтобы поспевают Не успевают, они в общем-то Мнения делятся у нас много, ну, не, ну, не то чтобы фанатов, но ну, прям друзей-поклонников. И вот особенно близкие друзья, они делятся вот на две категории у нас. Одни говорят нам, ну что же вы вроде как не развиваетесь, может быть это попробовать, то третье, чтобы за рамки стиля, так скажем, шагнуть. А вторая часть, они говорят наоборот, вот надо вот классическую вот эту музыку играть, классической, а мы играем такой панк-рокко, панк нулевых калифорнийских. Вот надо вот именно в нем, вот э, этот жанр, то есть, ну, сохранить, классические треки делать, и тогда именно за это, ну, ладно, будет, ну, как, грубо говоря, как группа Ария играет, Хэри Метал, как Айрин Мейден, ни шагу назад, ни шагу вперед всю свою жизнь, так вот и нам, вот, от нас этого хотят. Ну, а мы делаем просто как получается, и все. И особо, ну, конечно, у нас есть какой-то вектор, мы определяем, там, вот это, но особо мы не экспериментируем. Ну, может быть, в силу своих музыкальных еще неспособностей играть там что-то другое. Ну либо же вот. То есть мы так же, как наши же и поклонники, и фанаты, особо не можем пока определиться, да и не хотим что нам делать, экспериментировать или не экспериментировать, а делаем просто так, как получается, и все. Ну и есть третий такой, знаете, еще слой поклонников, слой, так я сказал, как я бы не сказал, фотошопка будет. Ну так в принципе и есть. Они сегодня есть, завтра их нет. Сегодня они слушают калифорнийский панк, завтра у них в голове хип-хоп, а послезавтра они уже таксисты после армии или полицейские, которым уже не до музыки. Ну вот, в принципе, вот три вот таких вот. Поэтому я даже не знаю, поспевают они за нами или нет. Просто слушают и говорят либо нравится, либо нет. У много очень групп есть таких, они вот от альбома к альбому экспериментируют. Вот мне очень нравится наша команда питерская, Джейнер. вот у них нет одинакового альбома. Я вот прям слушаю, вот тут вот один такой, второй такой, а третий такой. Если бы не голос, да, как, ну, понятно, по вокалисту можно узнать. По музыке невозможно было бы узнать. Можно было бы послушать 5 или 6 альбомов и сказать, что это шесть разных команд. А это, если думаю, похоже, может быть, это стиль просто. Давайте
1: бахнем музыка. Я снова к вам за рекомендацией. На самом ну, деле,
2: давай. Да, давай. давайте
1: рекомендуйте, потому что мы пока далеко не уехали от э, свежего EP. Я после композиции сразу же задам вопрос, и мы перекинемся к делам живым, к делам концертным, но пока
2: выбор за вами. Ну вот давайте послушаем веселую песенку, вот она в тему разговора будет с этого EP, называется «Однодневка».
1: «Однодневка», мы вернемся после композиции. I Свобода важнее моды, их новые EP мы обсуждаем, а сейчас как раз-таки вот прям к EP заедем, потому что э, тут опять-таки, возможно, у меня какие-то уже смысловые галлюцинации по этому поводу появились, я не о группе, сейчас я о состоянии, есть у вас после... Вот этого IP стало понятно, что какой-то контрапунтик вы оставляете в финале, то есть э, взять ваш один из самых, наверное, скорострельных хитов сезона, который вы в финале этого IP поместили, и опять-таки о личной переписке с предыдущего IP. Вот это вот действительно, это какой-то такой личный
2: фетиш или просто по настроению так заходит. Когда-то давно была такая идея сделать маленькую песенку. И она у нас, допустим, когда мы жили в Кургане, а не в Питере, и вот Курганского периода у нас есть такие альбомы, так скажем, ультра-андеграундные. И у нас уже были короткие песни раньше, потом мы об этом как-то забыли, не стали это делать. А вот сейчас просто захотелось коротенькую песенку, как итог какой-то. Раз...
1: Вот жалко, конечно, что мы ее не сможем поставить, иначе нас завтра местный комнадзор прикроет, но как эффектная кода это, конечно, воспринялось и зашло, что называется, те, кто заинтересовался, в бегом в группу, к коллективу, там все выложено, опять-таки слушайте, наслаждайтесь, обещал концертам. Слушайте, ну, понятное дело, когда смотришь на ваш гастрольный график, вам как минимум хочется какого-то ящик походного сухпая заслать, потому что вы меняете города просто вот, наверное, не успевая даже осмотреться на не то что достопримечательности, а даже задержаться на самых ярых и симпатичных поклонницах, что...
2: Вы прям в точку сейчас перебил, сказали, просто дело в том, что даже когда мы гастролировали, помню, по Беларуси, мы, мы просто когда заехали из Псковской области, куда там Могилев, или дальше какая будет, и мы купили просто ящик тушенки, ящик консерв, все это положили и погнали, чтобы нам не отвлекаться. Просто, потому что расстояния же сами знаете какие. В основном ты играешь, спишь и едешь.
1: Это правда, и на самом деле Меняя площадки, меняя форматы даже Что происходит с вами в плане того Когда вы видите, в общем-то У нас, я опять-таки к своему бэкграунду личному Потому что интервьюирую я музыкантов совершенно различных Играющих совершенно разную музыку И все как один мне признаются Что если ты играешь в Питере и в Москве И стоит тебе выехать за МКАД И, ребята, там совсем другая история. Не в плане жизни, в плане жизни, конечно, и в плане условий, конечно, но и даже в плане восприятия заезжих музыкантов, совсем другая история. Есть какие-то личные ощущения от того, что... Питер, понятно, это родной город, родные площадки, хотя публика там тоже э, со своими приветами, что называется. Но есть какие-то ощущения того, что меняются города, меняется публика, а вот он есть какой-то настрой, с которым едешь в тур, как он трансформируется после третьей, пятой, десятой площадки, когда ты в туре?
2: Ну, в общем, если вот взять еще несколько лет назад, пять, может быть, шесть, а мы турим уже, ну, вот если так честно, мы плотно турим с 2011 года. И вот 2011 12 год мне казались большие различия между Питером и Москвой, я сейчас про Россию говорю. А сейчас реально различий нет никаких. И приезжаешь в условную Рязань, и там модные, веселые ребята на стиле и по своим, ну, грубо говоря, по своему бэкграунду, к тому же, когда с ними общаешься, они еще иногда и дадут фору и москвичам, и питерцам. А если взять Москву и Питер, то вот, честно сказать, здесь же просто вся та же Рязань. Я и сам из Кургана. И поэтому здесь все настолько разно- разношерстные. То есть сейчас уже отличий не особенно много. Это в плане публики. В плане технических оснащений сейчас, ну, по крайней мере, в России, сейчас вот любой более-менее, ну, даже не то, что областной, а районный город, который, ну, там, от сотни тысяч населения и больше, как правило, есть адекватная площадка с адекватным, я имею в виду техническим райдером, на котором приятно играть. Другое дело, что артистов много, и не все на них могут попасть, и у них всех выходы есть, но в том плане опять же, условная Рязань не отличится ничем от Москвы. Даже иногда наоборот, потому что цены кусаются, и в столичных условиях не так просто выбить хорошую... А я вот просто как организатор говорю, я очень много концертов делаю, не только в своей группе. Очень сложно в столицах бывает выбить площадку, нежели там чем в провинции, потому что ну, различия в ценах просто. А так отличий никаких нет. Повторюсь, в публике так, тем более. Везде отрываются. Как правило, если группа уже... Ну, так как нашему... Как правило, большая часть людей, это не случайные люди на концерте, они прекрасно знают, зачем они идут и кого они увидят. А залетные... Ну или новые, как люди Новые, там которые заразились, пришли послушать Ну, они, как правило, заряжаются Заражаются тем, что происходит Завсегдатами Даже, повторюсь, даже вот Разговаривали недавно про стили Даже если некоторые из них ну, К примеру, мы часто делаем фестивали Где мы выступаем не одни А с нами играют местные команды Еще мы кого-то за собой привозим Вот яркий пример, так называемый по панк который мы в Минске проворачиваем Так вот, Там как раз многие, ну, может быть, так вот, 50 на 50 и не знали нашу команду, но они представляли, что это за фестивальчик будет по духу, и поэтому, когда публика, не знающая нас, стояла, когда мы были ну, на сцене, они, в принципе, не зная ни одной песни, поддерживались нас так, как будто мы друзья сто лет.
1: Слушайте, Дима, объясните мне такую историю, для меня это не то, что загадочная, но мне редактора, когда мы готовились прямо статистикой, тыкали и пытались мне сказать, да ты совсем уже ничего не понимаешь, тебя уже списывать пора, я, я сказал, что я спрошу автора, я спрошу непосредственно участника событий, так это или нет, мы в публичной прям сфере осудим эту ситуацию, это правда, что я не говорю, что такого не может быть, для меня просто это немножко, 5 лет назад наверное не столь странно было бы, теперь это действительно странно Это правда, и мои редактора Действительно соответствуют занимаемой должности Когда они мне говорят, что Ваша группа чрезвычайно популярна Именно у женской половины Человечества
2: Ну пять кабилей красавчиков в команде
1: Ну это же не бойсбенд Все равно, ведь есть какие-то
2: Бойсбенд только, который громче играет Ну вообще мы Честно, это шутка, конечно Ну, не знаю уж, не знаю. На самом деле, ну, на концертах я больше замечал парней. Это на концертах. А, ну, У нас много есть разных подруг, поклонниц. Мы им рады всегда. Ну, В каждом городе у нас есть такая девушка, когда, допустим, даже если у нас случится какой-то коллапс или какое-то недопонимание с организатором, или просто кидал его какими-то простыми словами, всегда будут какие-то девчонки, которые поддержат нас и не дадут нам Пропасть с голода и на морозе Это да, но на концертах совершенно точно Больше парней, уж не знаю почему
1: Слушайте, ну давайте В плане какого-то Мы же должны что-то доброе и вечное После себя оставить, после этого интервью Вот вы как посоветуете Тем смелым барышням, которые В следующих ваших афишах Увидят вас на афишах, рванут К вам на концерт Судя по тому, что много симпатичных парней Приходят на сцене, симпатичные парни Вот этим смелым барышням Что вы посоветуете из первых рук, что называется Брать с собой каких-то Потенциальных своих молодых людей Или оставлять их дома, потому что есть возможность познакомиться с еще более шикарными парнями непосредственно на концерте.
2: Не, ну, конечно, брать с собой парней и познакомить своих шикарных парней с шикарной музыкой. Вот так, вот добро побеждает. Хорошо, давайте, Дим, я у вас вот о чем еще
1: должен просто обязан спросить. Это очень такая э, тема, которую мы не упускаем из вида, когда у нас Появляется возможность а, Тем более, опять-таки Свежий материал а, Сейчас мы можем, но это Тут никаких рамок нет относительно этого материала Но поскольку он свежий, это как всегда У автора последняя песня, они самые любимые Наверное, самые такие теплые еще по ощущениям А есть какая-то фраза Написанная вами непосредственно Хотя вы всегда говорите, что я пишу тексты, не стихи Но мы сейчас не об этом Есть какая-то фраза, с которой вот даже э, Люди, которые не в теме, хотелось бы вам чтобы они прямо ассоциировали вас, ваш коллектив здесь сейчас, ну, фраза написанная вами.
2: Такой вопрос интересный, если честно. Ну, и... я даже не знаю. Вообще нас раньше часто, я вот, когда, допустим, в какой-то жизненной какой-то ситуации встречался, и у нас такая песня, она называется «Никогда не слушай никого». И вот <смех> я прям, когда дикость какую-то видел в жизни, и вот у меня в голове прям тут собственная песня начинала играть, я думаю, ёлки-плаки, и мне ведь было 19-20 лет, когда я это придумал, как же точно, как же это со мной идет по жизни. Я не знаю, хотел бы я, чтобы ассоциировались меня с этой фразой или нет, но я хотел бы, чтобы ну, чаще слушали, что ли, себя, а не ворон со стороны. Вот эту фразу: Никогда не слушая никого, они соют тебе дальше послушать.
1: Давайте пафоса нагоним, монументально что-то включим в нашу с вами беседу. А было у вас состояние, когда вы понимали, что сами того не подозревая, но ну вот по результату, вот лежит, я не знаю, гаджет какой-то, куда вы опилите текст Лист бумаги, и когда вы понимаете, что вот я выхожу на не то чтобы надим поколение, но на что-то близкое к этому, которое прям вот со всей своей честностью, которую вы писали, но она настолько может быть приближена к реалиям тех, кто ходит на концерты, что вы даже есть ощущение того, что вот наконец-то оно пришло, потому что ну каждая хорошая группа, громкая группа, которая турит, которая выпускает альбомы, которые EP пи альбомы, которые ожидаются, есть какое-то все-таки желание получить не то, что очень большое, фидбэк а скорее попадать в свою публику и чувствовать ее то есть вот такая вот история когда вы были максимально близки к какому-то к какой-то композиции которая могла бы стать ну, что ли гимном
2: но я вообще думаю что у нас ведь отличаемся мы, наша вся музыка в первую очередь от запада тем что у нас большая смысловая нагрузка нагрузка и я еще разделяю от музыкальных текстов. На Западе больше музыку слушаю. И очень много рок-команд, особенно поп-фанк-команд. И даже я точно говорю, что некоторые поп-фанк-команды западные, фирмовые, они даже тексты сочиняют, чтобы они красиво ложились, красиво звучали. То есть были музыкообразующие частью, а не смыслообразующие. А у нас, как правило, хитом становится вот именно трек, у которого текст. Я редко русские команды вот слушал, у которых, допустим, настолько в какие музыка, но не текст. Но это есть, конечно, какие-то пост-рок-команды, у которых, может быть, вообще не быть вокала, но тут вот хитовый текст, как правило, решает. Но у нас, у меня такого не было. Нет, было, конечно, когда я, допустим, сочинял какой-то припев или какую-то строчку, и вот в голове у меня прям вот оно, она в меня влетает, и я понимаю, вот оно, и я должен так сделать, и должен это сказать. И, честно говоря, ну, это не секрет, а такой метод, что ли, мой творческий. Иногда, когда эта фраза влетает мне в голову, я резко достаю диктофон и записываю ее. И, ну, ну совершенно может быть так, что когда вот это вот, мне кажется, типа крутая, великая, громоздкая такая фраза выйдет на уже с песни, готова И она, ну, как вот, вот она не очень реагирует, как-то что, не знаю, люди на нее не очень-то реагируют, как вот с песни произошло, которое мы самой первой ставили. И, допустим, выстреливает совсем другая песня. Но когда. Со временем я понимаю, что на концертах поют эту песню, и я вижу, что люди как не просто подпивают, как хиту, знаете, ну, прикольный мотивчик, и ты бездумно подпеваешь ему. А когда вот они, что э, ли, яростно, либо с воодушевлением, яростно я имею в виду, не в плане все круша, а вот в хорошем смысле воодушевление, подпивают, и глаза горят, как говорится. Вот я тогда, наверное, понимаю, вот здесь я угадал. И то есть я вместе со своей публикой получается, я определяю где я в точку попал, а где нет? Хотя мне самому вот и на начальном этапе может все что угодно казалось.
1: Давайте развернем немножко историю от музыки к Бутингу. Это такая тоже достаточно сложная история. Один из ныне удачных промоутеров, который возит, продвигает одну достаточно тоже удачную группу данного энту, который еще за спиной оставил, но так скажем один из создателей ну, пожалуй, наиболее на данный момент популярный теперь панк-команда у нас. Я сейчас могу расшифровать, а могу не расшифровывать. Те, кто в теме поймут. Так вот, этот промоутер, он в райдере групп, который он теперь возит, просит ведро нефти. Вписывает в райдер такой пункт. Вы, когда ваша команда начала набирать вес, в хорошем смысле слова, вы какой самый дичайший пункт хотели бы вписать себе в бытовой райдер?
2: дичайший вот честно говоря я даже не могу встать и не, не представляю себя на месте вот этих чуваков которые просят ведро нефти или там как группа психея мои земляки они в свое время настолько фонарели от своей бешеной популярности они просили в виноград всегда и могли выкинуть гонорар и не выйти без винограда хотя он им абсолютно был не нужен просто такая прибыль да не мы бы хотели в первую очередь никаких вообще приколов в первую очередь это адекватный крутой звук и персонал остальное ерунда едим мы что дают выпиваем что нальют на песни другого нам не надо главное звук отличный звук а остальное уже просто настолько десятое дело но это лично для меня лично для меня ребята у меня немного другого мнения они там часто букингом в группе заведую я и они частенько мне претензии разные <смех> кидают. <смех> Здесь неудобно, а тут вот не звучим. Но вот э, качество звучания... То есть самое главное для нас в туре – это концерт. Кру- круто веселиться в поездке, круто знакомиться с новыми людьми, городами, продвигать свою музыку. Но самое главное вот в день, который, в туровый день, это 2-1,5 часа концерта вечером. Это вот важнее ничего нет. И чем мы круче прозвучим э, – тем лучше мы, тем во всей, ну, чем лучше звук и аппарат, тем мы во всей, во всей красе, в общем, себя покажем, никак не уважая самой лучшей стороны своей музыкой. так То есть звук в был. Слушайте, у групп, которые
1: играют подобную музыку И я надумаю, надеюсь, думаю, что ваша группа не исключение Туры всегда проходят настолько весело Что я уж не знаю, миф это или не миф Но мне часто музыканты рассказывают такую историю Что после туров наступает то самое состояние Которое принято называть просто ломкой И тогда ты можешь писать какие-то альбомы, синглы пи, Но все равно ты скучаешь по турам Вот сколько ваш коллектив по дням, я не знаю, день неделю, месяц, не отпускает после того, как вы завершили очередной тур? В
2: общем, в коллективе это все индивидуально. Кому-то очень нравится у нас турить, допустим, я за себя скажу, я обожаю турить, а вот некоторым ребятам, опять же, в силу того, что это тяжело дается, они ну, в том виде, туры, как туры происходят у нас, да не только у нас, а вообще вот в наших реалиях, это им не всегда нравится, тяжело. Ну, отсюда и как бы выводы делать. Мне очень нравится в истории. Я скучаю, поэтому, ну, это же какая-то анархия. Просто ты, ты никому ничего не должен, и у тебя одна только мысль – отыграть это концерт, а дальше просто ты ни на что не можешь повлиять. Что случается? Ты едешь, и все, у ну, тебя просто все эти обстоятельства сами валятся, ты ничего не можешь предугадать. Что за люди там будут? Ничего уже от тебя не зависит. Ты только к этому можешь подготовиться ну, там, максимально заранее, когда все прорешал. А когда ты едешь там из Бреста в Минск, например, по лесам, ты уже ничего здесь сделать не можешь. Ну, скучаешь, конечно, по этим временам, как скучаешь и по дому в туре, к примеру. То есть, я даже не знаю. Везде есть хорошие моменты. Здесь плохие моменты, ну и веселых, естественно, многие. А то, что многие музыканты говорят, что это весело, это не то, что весело, это какой-то космический трэш. А иногда мы это называем просто ад. Во всех смыслах плохо, как вот, знаете, бывает фильм страшный про ад, и хочется молиться и выключить его. А бывает фильм веселый про ад. И непонятно, это ли сопереж... сопереживать этой прибыли. Как, к примеру, знаете, там, я комиксы очень сильно люблю, и вот этот... Вот этот Локи из Марвел, да? Вот он вроде адский подонок, да, вот хочется в такое состояние. Иногда хочется резко стать хорошим и домой уехать. Короче, тур это это весело, об этом часами можно говорить, но лучше в нем побывать. Тур это действительно отдельная
1: история и ну, есть такое, опять-таки, я сужу только по мнению тех людей, которые рассказывают, что от э, тура, который пережила команда, даже может зависеть тот материал, над которым они сядут работать, но это, опять-таки, штука индивидуальная. Я еще близко к финалу, вот о чем хочу вас спросить. История, опять-таки, тоже важная, и в пику того, что Сейчас настолько все на виду Что, по-моему, спрятаться Никуда нельзя, как от хороших вещей Так и от каких-то фокапов. Я вот, например, относительно факапа Я понимаю, что это, наверное, давнишняя история Но она не показательная Мне, когда мы готовились к эфиру Опять-таки, мои редактора Вытащили на свет, боже, какое-то видео Я уж не знаю, честно говорю За что купил, зато продаю Где фейк Это не фейк, где ваша группа Играет кавер на то ли руки вверх, то ли Иванушки, я уж не знаю. Я не в частности об этой истории, я о том, насколько психологически сложно или легко вы к этому относитесь тоже играющие, а к различным факапам, которые происходят в процессе, ну, может быть, даже не столько тура, можно даже в своем родном Питере идти играть в концерт и что-то потом о себе найти в сети настолько нелицеприятное, что вроде бы ты и участником событий-то не было. вот кому-то просто не зашло твое выступление, вот он тебя не то что троллит, а искренне свою позицию выражает, но ты как бы с одной стороны официально был там, а с другой стороны понятия не имел, что там такое творится.
2: Ну, если в частности браться, ну да, играю руки вверх, и не стесняемся этого нисколько. Это раз. Мы же все играем во множестве коллективов, и многие из нас играют в кавер коллективов, где только деньги зарабатывают. Может оттуда откуда-нибудь видео увидели, из какого-нибудь ресторана, где там, что называется, халтурили мы, например, где-то. А еще у нас такой был случай. Однажды промоутер настолько хитрый был или умный в городе Череповец, может одно и то же. И он, значит, одну половину э, клубного зала, помещения сдал под рок-концерт, а вторую под свадьбу. А неожиданно это все объединилось. И одни не понимали тех, а вторые других ну и мы в итоге решили что все было круто э, играть э, рок-боевик перемешивать с мистером кредо и руки вверх одновременно может быть вот так вот и потом веселились все танцевали обнимались и всем было в общем-то все равно главное чтобы в рок-н-ролл и веселье. вот а так да бывают э, такие штуки Странный, дурацкий. Я вот сейчас одну штучку расскажу такую, а почему-то она мне вот и вспомнилась, единственная. Значит, у нас такая история была. Мы же по, по своей природе, ну, антифашистская группа, вроде как мы панки, да, ну, мы там, ну, левые парни, в общем, мы против фашизма, против любой дискриминации и всего прочего. Такой же у нас стиль, и мы как бы корни свои чтим. И, значит, однажды, Уж каким-то местом был такой деятель, сейчас в тюрьме сидит Тесак, так называемый,
1: Максим. Ну, Макс. Макс, Максим, да, конечно, известная фигура.
2: Известно уж. Каким он там, каким-то макаром мы на наш концерт однажды пришла его девушка. Ну, естественно, ей все понравилось, она стесилась с нами и все прочее. И вот то ли это какой-нибудь там администратор Максима, то ли он сам, то ли уж как-то вышло, я не понял. Но на его страничке, в то время, как он сидит в тюрьме, такая надпись интересная возникла. Покачались, баба с панками загуляла. И наш альбом. И, соответственно, молва пошла, кто нам только не писал, какие только панки. Я помню, я даже написала сейчас очень известная в России, у нас есть команда порнофильма. И мне гитарист даже написал. И я такой думаю, что... Ну, Мне уже не понятно, что это же просто адский прикол. Я даже репостнул это вот себе на страницу, когда увидел. Но ведь это, это, это смешно и весело. Хоть Максу, знаете, макарон с чаем засылай. Популярность это нам прибавилось. То ли с знаком плюс, то ли со знаком минус. Но однозначно для нас это был ладский прикол. И мы просто поняли, что в этот прекрасный момент нам это не объяснить никому. И те, кто с чувством юмора, они это поймут. А те, кто не с чувством, ну гуляй, васек, мимо. как вот так вот. Вот, а,
0: примерно,
2: да. я, я, я понял вопрос, вот такие ситуации у нас частенько возникают, когда нас неоднозначно понимают, вернее даже не нас, а ну, вокруг обстоятельств, ситуации. Случаются, да, такие истории
1: Но главное, определенная стрессоустойчивость Мы движемся к финалу, движемся Я уж не буду сильно загружать Нашего сегодняшнего героя, потому что Все-таки он С парнями сделал великое для себя Прежде всего делал, записал, выпустил Новый EP, это всегда некий такой стресс Для музыкантов, в том числе Поэтому мы как так уже Попытаемся обыграть какие-то совсем Безобидные темы На поверку, наверное, безобидные Хотя, может быть, тоже не совсем просто Я хочу у вас еще вот что спросить Опять такие истории Которые всегда очень хотелось бы инсайдами узнавать непосредственно от участника событий. Это не будет аксиома, это не будет то, что ваше мнение, оно последнее и не подлежит никакому сомнению. Я просто хочу вас как у участника событий спросить, потому что, опять-таки, ну, я не знаю, мне приходит на ум смех, Йорша те же порнофильмы, тараканы, тени свободы. Это все ребята, с которыми вот я делал интервью на протяжении нескольких последних лет в разной степени их популярности, в разной степени после разных альбомов, которые они выпускали, но эти интервью были, они лежат в сети, это документально подтвержденные факты, и я я вот хочу на какую тему заехать, в открытую, конечно, не говорится, но... Мы в редакциях, когда прослушивали уже готовый материал после эфира, мы все просто, вот и я, и барышни находили просто сквозной линии проходящей, что в русской, в этом вот русском панк-сегменте есть некая, не то что незримая, а она чувственная такая, она не на виду, она как-то чувствуется некая, не то чтобы конкуренция между собой, но что-то такое... От чего э, пытаются убежать в интервью Но все равно что-то не, не обиды друг другу Из-за дирижа публики, дирижа концертных площадок э, Но есть некая-то, как, какая-то недосказанность В плане того, что э, ну, не все так дружно в этой тусовке Хотя, казалось бы, там всегда должно быть весело И царить просто должен, должно всегда какое-то хорошее, объективное настроение Ваш взгляд на эту историю?
2: На самом деле, я так скажу, все группы все, что перечислили, достойные парни. Я много слушаю, мне много нравится треков. И слежу ну, с интересом за тем, что они делают. Мы особняком. Мы, мы, не, мы им не за деньги играем, а они за деньги. Поэтому им есть что делить, а нам нечего. И, возможно, они... Это же деньги. Деньги даже самых добрых не разъединят, но поговорка «Дружба, дружба, деньги в рост". Я, я даже не представляю, что бы со мной было, если я за концерт выносил стоимость ну, однушки в Москве. Поэтому тут сложно судить, как там у них в этой тусовке. Я многие из этих коллектив делал как организатор, всем я платил деньги. Мы играем не за деньги, поэтому нам поделить особо нечего. Как поделить, когда ничего Нет. А идеи уж, извините, мы никакой не отдадим. Поэтому мы, вообще, у нас много очень друзей, в частности в Минске, от превосходных просто команд, от которых я настолько кайфую. Мы никогда с ними ничего не делили и, и не будем, я уверен, потому что это, ну, не под то заточенные люди. Я даже больше скажу, есть команды которые заточенные зарабатывают, идти вперед, зарабатывают деньги, делать от своей работы. Они, не стесняйся об этом говорят Мы хотели всю жизнь играть в панк группе и сделать от своей работы. Ну что ж, пожалуйста, я... Я только рад за них, что они добились своей мечты, и у них это получается. Для нас-то это другое, у нас у всех есть работа, и у нас чуть-чуть мировоззрение другое, поэтому мы никакую не публику не делим, ни деньги, ни площадки, их на всех хватает. А про деньги все просто. Помню, такое интервью было у Чачи Иванова, он говорит, «Но все же просто солнышко для всех светит достаточно мало, оно ведь одно». Места очень мало, особенно такой стране, как нашей. Ну, не то что в стране, а во всей нашей постсоветской, русскоговорящей, тусне. И вот я еще хочу немножко отвлечься, вот как вы говорите, я в каждом интервью там, хотел сказать, да не сказал. Если вот нас слушают команды, которые зарабатывают или не зарабатывают, неважно. Вот вам супер лайфхак, это очень трудный лайфхак, но тем не менее, за неимением других э, вариантов он работает всегда. Не надо ждать, когда позовут, не надо ничего ни с кем делить. Хотите выступать, идите, букируйте место и выступайте. Хотите куда-то поехать, звоните, пишите, букируйте площадку, приглашайте местные группы, с которыми вам будет не нечего делить, а есть что объединить. И играйте, и тогда... Эти ребята, которые делят между собой, они будут смотреть на вас и думать, ёки-паки, как так, я тут делю последние копейки, а они спокойно турят и тусуются, и имеют публику в залах. Как группа «Свободожнее моды» и куча минских групп, которые мы любим. Вот мы так по такому принципу сделали в Минске концерт 21 апреля. Мы просто взяли, заблокировали клуб и собрали крутые минские команды. И все, нас никто не приглашал. в итоге получился фестиваль, у которого был такой фидбэк что он обязательно будет иметь продолжение. Он был в один день с группой Хлеб, это очень популярная хип команда русская, она выступала в Минске в этот день. Но это ладно. В этот же день меня играла команда Брутто в Ледовом дворце. В этот же день. И мы имели свою публику. – взаимовыручка братства. И не надо ничего делить, надо все об... обменять, Вот и все.
1: Причем это чистая правда относительно моей публики. Я видел э, тех счастливых людей, которые на следующий день с прям вот с восторгом рассказывали, как, как там было. Вот как-то вот с одной стороны ты родительщик и вроде бы э, к этим всем формулам привык, но до сих пор пробирает, когда э, приходят люди с планом концерта и говорят, ну там такая домашняя теплая атмосфера была, и ты вот сидишь, и вроде у тебя некий разрыв шаблонов, а на самом деле все равно так и есть. Хорошо. Финальная, финальная практически полуфинальная, версия история, подарок нашим редакторам. Мы без этого все равно я не должен уходить из эфира по правилам нашей внутренней редакционной игры. Поэтому за все то, что я вас сегодня научил, вы мне сейчас можете приложить меня прям вот в рамках причем в рамках того, что это нужно сделать Поэтому э, Самый плохой вопрос, на который вам сегодня Пришлось отвечать, и заодно мы сделаем мир Лучше, мы следующим гостям нашим Одним из следующих гостей э, Никогда его ни в какой интерпретации Будешь задавать не будет.
2: Mm, да я не знаю, мне все вопросы Понравились, они не, не, необычные были Ну, все отлично э, Что ли я Что же, же выделить Прям (смех) наихудшее. Да нет, Дим, на самом деле все классно, все здорово.
1: Финалом, финалом. Мне надо как-то резюмировать эту всю историю. И на самом деле, почему я давно хотел зайти на это интервью, потому что меня... Вот как-то обнадеживает эта история, когда и в соцсетях, ибо опять-таки переслушанных интервью у вас есть, опять то своя идеология, которая вот, прям сходится с нашим редакционным мнением, и я уверен, с тысячей других людей, когда вы, в общем-то, против всех течений, это опять-таки отсылки к новому IP. Вот гнет свою линию И она вот действительно Как бы ты к этой истории не относился Будь ты поклонником этой музыки или нет Тебе просто симпатичны ребята Которые делают своим отношением к делу Давайте пафосно Чем-то закончим с каким, я не знаю Строчками в энциклопедии Русской панк-музыки а, Не знаю, гип- гипсовыми скульптурами Возле домов, где вы проживаете Кем вам хотелось бы остаться в истории Вот не, не пахостно Опять-таки, а чисто по-человечески После того, что вы понимаете Что вы сделали определенный объем работы И может быть исправили жизнь Десяткам, а может сотням, тысяч людей Своим творчеством Но кому-то хотя бы на день-два подняли настроение вот какой вы бы видели для себя такой объективный не итог эта история, может быть даже и при жизни, и при творческой жизни все это случится. Но как бы было приятно вот вам, чтобы какая-то память о вас оставалась? Да. А вы, в общем-то,
2: вот уже все сейчас сказали. Минута, две приятные жизни. Вот эти вот моменты, которые зацепляли, заставляли радоваться, отвлекали людей от обыденности благодаря нам. Обыденность это же самое мерзкое, что может быть людьми, когда вот ты в таком состоянии аморфии, и нет веселья. иногда, знаете, как бывает, ну, как, ну что тебе стоит, ну возьми ты просто, уйди ты в этот день там с этой работы, или сделай этот день по-другому, ну хотя бы раз, нет, какой-то меч над нами висит, мы боимся все время, что-то сделать не так, быть не такими, как все, От а что от нас подумают, что я сама себе подумаю. черт возьми, так вот нам, мне лично хотелось бы, чтобы Вспоминали нашу команду, наши концерты То, что мы делали, какие группы мы людям показывали какие моменты мы дарили И чтобы они ну, считали Да, вот это было классно, это было здорово Мне есть что вспомнить, есть чем поделиться И я такой большой молодец, что часть всего этого И мы рады быть тоже счастьем Короче говоря, позитив, чтобы оставался Что же еще, мне кажется? Мы ничего не учим, ничего не призываем Мы призываем быть позитивными индивидуальными все это
1: правда, это можно прям закрепить Финальными титрами нашего интервью Но нам надо только под, этот, под эти титры Еще саундтрек выбрать И тут может быть две истории Мы сейчас опять-таки Что-то с эпишечки новой Включим, а может быть Есть какая-то такая Закономерная история, которой Вы и концерты любите закрывать Вот она сейчас концептуально прям нашу всю беседу Поставит все точки Туда, туда положено
2: Давайте Uh, закрывашка у нас uh, <смех> не пройдет, наверное, в эфир Наша А вот эпишки uh, uh, мне очень хотелось бы, пос- чтобы вы поставили песню. Зовется Давай разнесем здесь все.
1: Причем это опять-таки не призыв, это призыв к тому, что вот я знаю, я знаю, о какой композиции вы говорите. Она сейчас у меня в uh, что называется тех плейлистах, с которыми я путешествую по городу, поскольку совершенно еще опять-таки недавняя композиция. Это, это призыв К тому, что вот давайте действительно Вы вот сейчас послушайте песню и сделайте вот В ближайшие 10 минут Хотя бы одну вещь, которую вы не делали До, до этого попробуйте Вам понравится Группа «Свобода важнее моды» у нас сегодня в центре внимания была. Я еще раз поздравляю вас с EP. Вы знаете, что вас в Беларуси безумно любят, поэтому я могу вам еще только это подтвердить а горящими глазами редактуры и прочих остальных ваших, ваших людей, которые вы знаете, что они ваши уже давным-давно и, наверное, уже надолго. Поэтому спасибо вам, огромной удачи, хороших концертов и, надеюсь, у нас еще будут поводы с вами пообщаться и обсудить. Вы прекрасный спикер, мне нечего добавить на сегодня финальная композиция. Всем пока, удачи! До свидания!